0: Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálidi. Nos, ebben a műsorban az nem ritkán fordul elő, hogy azok, akik vendégei ennek a műsornak, azok itt találkoznak a folyosón, jó esetben, rosszabb esetben, is most ez lesz, itt bent a stúdióban nyújtanak egymásnak kezet, vagy hogy akkor csak virtuálisan nyújtanak kezet és mutatkoznak be, mert hát úgy érkeznek meg ebbe a műsorba. Nos, a mai műsornak a hívó szava, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy szó kapcsolata úgy szól, hogy Mondjuk azt, hogy a kimondott szó, és akkor tehetünk hozzá olyat, hogy a kimondott szó ereje, a kimondott szó hatása arra, aki kimondja, vagy arra, aki majd meghallja. És engedjék meg, hogy bemutassam a vendégeket, akik egyébként ebben a pillanatban fogtak kezet és mutatkoztak be egymásnak. Kocsis Gábor író, Hoványi Márton egyetemi oktató, aki egyébként a retorikát is tanít, és nem sokára megérkezik, hogy azért említett példát mondja az itt való bemutatkozás pillanatában, majd nem sokára Ficere a színművész. Ennyien vagyunk, hogy leszünk, nem tudom, mi lesz ebből a műsorból, megpróbáljuk körbejárni ezt a kérdést, kinek-kinek arról az oldaláról, eh, ahonnan ő nézi, aztán, hogy meglátjuk, hogy hova jutunk. Arra szeretnélek kérni benneteket, mielőtt bármi mást elkezdenénk, mert ugye ez mégiscsak egy enciklopédia a címe szerint, hogy ki a saját oldaláról mondjon arra, hogy a kimondott szó egy definíciót. És csend van. Sziasztok!
1: Igen, processzálunk, mert hogy a definíció azért mindig súlyal bír, hogy akkor mit is hogyan bocsátunk ki. hogy a retorika oldaláról kellene megfogalmazni a kimondott szót, akkor én azt mondám, hogy a kimondott szó az egy lehetőség, méghozzá egy olyan lehetőség, amin keresztül kapcsolódni tudunk egymáshoz, és ennek a kapcsolatnak nyilván vannak etikai dimenziói is, hogy aztán ebből jó vagy rossz származik, de szerintem egy olyan lehetőség, amin
2: keresztül kapcsolódni lehet. Számúra ez a kimondott sz
0: uh-huh.
2: Egyrészt teljesen egyetértek, tehát nagyon nagyon tetszik a definíció, másrészt egy másik oldalt is behozok, vagy egy másik szempontot talán. A teremtésnek egy formája a a kimondott szó, és akkor innen ezt tovább lehet majd görgetni, ez lehet negatív, tehát a teremtés lehet rombolás is, tehát negatív előjellel, de hogy, hogy onnan indul meg valami, ami először bent volt, a gondolatok szintjén, azután a kijut, és ez akár egy szembesítés magamnak, akár másik felé, és akkor kapcsolódnak ahhoz, amit Marci mondott, hogy a másik ember való kapcsolódásnak uh-huh. is a teremtése.
0: Most őszintén szólva meglepődtem egy kicsit azon, amit Gábor mondott, mert amikor téged hívtalak, akkor az volt az, és téged hívtalak először ebbe a műsorba, akkor olvastam tőled valamit, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember hogy fogalmaz meg bizonyos dolgokat, és hogy egy-egy mondat, egy-egy lelkiállapotot tükröző mondat, az sokszor nem csak arra az egy lelkiállapotra vonatkozik, hanem egy gondolkodásmódra, egy többszörösen visszavetíthető mögöttes érzelemre, amin egyébként adott esetben változtatni is lehet. Tehát, hogyha én ezt a gondolatot nem úgy fogalmazom meg, ahogy egyébként automatikusan jönne, hanem egy picit másképp, akkor annak valamit ami visszaható ereje is van. Én legalábbis erre a következtetésre jutottam. Hm?
2: E, igen. E, akkor átment a, az írásom, abszolút. Igen, igen. igen hát, hát Maga a, a, a folyamatot én azt gondolom, hogy nagyon szépen megfogalmazta Lauce, aki mondjuk úgy, hogy nem most élt. Tehát, hogy ezek nem, nem új tudományok, de hogy a ő úgy, úgy fogalmazott, hogy figyelje a gondolataidra, mert szavakká válnak, figyelje a szavaidra, mert cselekedetté válnak, figyelje a cselekedeteidre, mert szokásokká válnak, figyelje a szokásaidra, mert jellemeddé válik, és figyelje a jellemedre, mert a sorsoddá válik. Hm. És ugye maga a folyamat, csak amit mondtam, még egy rövid gondolat hozzá, hogy én azt gondolom, hogy ez oda-vissza működik, tehát hogy én gyakorta alkalmazom azt a módszert, hogy a szavakon változtatunk, és ez hatással lesz a gondolkodásmódra. Úgyhogy még a gondolkodásmódban nem született meg az a a vágyott minta, amit szeretnék, még ott a régi minta, de hogyha tudatosan elkezdünk figyelni a szavainkra, akkor ez hatással van, lehet, jó esetben van, hogyha következetesen csinálja valaki, és jól csinálja, akkor a van a gondolkodásmódra is.
0: Uh-huh. Mit szólsz ez, Marci Márton? Már csak azért is kérdezem, mert ugye te tanítasz retorikát. Hogy látja ezt a kérdést már, mint azt, hogy mennyire fogalmazza meg a gondolatainkat? Ezt az oda-vissza hatást, hogy látja a te szakmád?
1: Nagyon-nagyon megkapó, amit mondtál, ahol is tetszik, meg egyáltalán az egész gondolatmenet. Végtelen nagy fúja van szerintem a szavaknak, különben nem, nem dolgoznánk a szónokszületik retorikai iskolában semmi hasonlóval. Ugyanis tehát a szó önmagában, és az nagyon érdekes, hogy sokszor jönnek hozzánk olyan emberek, akik azt kérik, hogy írjuk meg nekik a beszédüket, vagy, vagy szeretnének jól a beszédet írni, pedig hát írni az egy teljesen más diskurzus, más szinten kell dolgozni, hogy tehát nem lesz egy élő szöveg, hogyha elmondom. És megtanulni beszélni az azt jelenti, hogy miközben ezek a szavak elhangoznak, a közben valamilyen módon föltárom magamat, valamit adok magamból, és azért mindig az egész ember van ott, és mindjárt kiugodok a válaszhoz is. Hogy tudni szerintem, az történik egy ilyen helyzetben, hogy, hogy a szavainkon keresztül bizonyos teremben láthatóvá tesszük magunkat, lemesztenénk magunkat, ha nagyon erős metaforát akarok használni, és ebben a típusú megosztottságban vagy megosztottságban végső soron. Látható lesz az is, aki a személyiségünkben ott van. És az azért nagyon lényeges, mert ha a személyiségünkben vannak elakadások, olyan érzések, olyan kapcsolatok, amelyek nem tisztázottak, bármi bonyolodalom, akkor egyszer csak az, az egész ö, megjelenik a szavakban. Csak egy példát mondok erre, hogy amikor dolgozunk olyan, hogy valaki nem tud kimondani bizonyos szavakat, tehát mondjuk vers tanuláson keresztül fejlesztjük a nonverbalitását valakinek, a testbeszédét, vagy mondjuk a hangképzését, hogy ne arra kelljen figyelni éppen, amit mond. És ahol elakad, ezek az elakadások sokszor freudiak, és sokszor éppen a lélettana az, ami segít abban egy élő beszédnél is, egy versmondásnál is, hogy lehessen látni azt, hogy itt vannak azok a pontok, ahol dolgozni kell. És miért érdekes, hogy konfliktusom van a testvéremmel, és pont a testvéremről szóló történetet nem tudom elmondani uh-huh. a beszédemben. Szóval nagyon hatás és hatás elemét látjuk mi is a
0: Hú, nagyon gyorsan belepültünk a dolog mélyébe, és egyben megérkezett Ficere Béla, szia!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! E-
0: és barátkozza az urakkal. Azt mondtam, hogy ez az a helyzet, amikor itt még, még csak nem is a folyoson találkoztok először, hanem itt bent a Igen, stúdióban. Kocsis Gábor író, és Hoványi Márton egyetemi tanár, retorika tanár, és arról beszélgetünk, ugye, hogy a kimondott szó, a Béla is ugye ennek a témának lesz a vendége. Eddig kértem az uraktora egy definíciót, tőled most nem kérek, mert azon már túl vagyunk. Viszont pont odaérkeztünk meg, ahova és végszóra is jókor jó érzékkel érkeztél természetesen. Amit akartam volna kérdezni színészi oldalról, hogy tudnélik. Arról beszélgettünk, hogy ha kimondjuk a szót, az hatással van ránk, hatással van a hallgatóra. Tehát ugye én oda-vissza hatással beszélgettünk, és ezt elemezték az urak eddig. Az jutott eszembe, és kérlek, reagálj erre, hogy én nagyon gyakran hallgatom, színházi, én ugye rendezőként dolgozom színházi előadások közben, csukott szemmel az előadást, mert hallom, hogy mikor van az a pillanat, amikor a beszélő színész gondolata egy kicsit máshol van. Tehát amikor eltűnik a szöveg mögül a gondolat, aztán visszajön jó esetben. Mit gondolsz arról, mennyire azonos a színész az amit a színpadon mond?
3: Jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy minden színésznek az a feladata és az a dolga, és az a hivatásához hozzá tartozik, hogy a színpadon hiteles legyen. Tehát, hogy minden egyes szó, és most igazából a szót egy kicsit kinagyítanám, hogy minden egyes gondolat mögött hitelesen ott álljon. Tehát ha megszűdik a gondolat, akkor ugye legyen mögötte érzés is, és akkor ezáltal um, hitelesen adja azt a karaktert, és a, a, a karakternek a szavaival elmondja az ő történetét, fájdalmát, bármiét. Na most érdekes ugye, hogy akkor tényleg, hogyha teszem azt, van egy olyan előadás, most én is feltételezek, mert én is igyekszem hitelesen lenni. De, de, okay. Persze ilyen nincsen, de mondjuk feltételezzük, jó, hogy van olyan eladás, hogy már szor, és mondjuk éppen a színész nincs olyan paszban. Én azt gondolom, hogy előfordulhat, ilyen, bár mondom, én nem tudom ezt alátámasztani, hogy esetleg már egy jól megszokott helyzetben, mondjuk akár lehet az egy énekes szerep is, egy opera, vagy akár egy pop zenekarná is, hogy mondjuk már nem tudom, tíz éve játszó ugyanazokat a számokat, és bizonyos helyzetekben pillanatokban esetleg kiesik, és mert annyira benne van a, a ritmus, annyira benne van az egész a testében szinte, hogy meg tud úgy szólalni, és el tudja mondani azt a mondatot, hogy abban benne legyen az a fajta hangsúly, az úgy legyen mondva, és ha ő mögötte nincsenek, én azt gondolom, hogy aki ott ül szembe vele, és hogy ezek nyilván előadó művészek, színészek, tehát mindig van valami néző, aki ő figyeli őket, akkor, ha nem is tudja megfogalmazni pontosan a nézőt, de biztos vagy benne, hogy érzi ő is, ahogy te is mondod, hogy becsukod a szemed és esetleg hallod, érzi, hogy ott mögötte valami eltűnt, vagy nincs mögötte, és akkor egy picit úgy mondjuk ezt mi mondjuk ilyen belső szakzsargonnál, hogy elengedem, mint néző. Tehát elengedem az előadást, esetleg elengedem azt a pillanatot, elengedem, és ez az elengedés azt jelenti, hogy utána, ha esetleg egy olyan pillanatról van szó, hogy olyan, mint a kiesne, mint hogyha kikerültünk volna abból a helyzetből, és utána lehet, hogy, hogy kell gondolkodni, hogy most akkor hogyan is folytatódik tovább. Hát is én szintén előfordul, de ez mind persze feltételezés, mert én is védem a mundérbecsületét.
0: Jó, hát nyilván nem is, de nem is az a része érdekelt, kifejezetten az érzelmi, meg a kifejez víz... Viszony része, ahogy az előbb is tulajdonképpen a viszonyról beszéltünk, az én és az általam elmondott szövegviszonyáról. Mellesleg ez egyébként jár, rádióban is érdekes, én is néha így kapaszkodnom kell, hogy hol is vagyunk éppen, ott vagyunk-e, azt mondtam-e, hallottam-e azt, amire válaszolok, vagy az illető válaszát hallottam-e a magam kérdésére, és itt tovább. Tehát nyilván az ember próbál észnél lenni. Oké, urak, valami reakció arra, amit a Béla mondott? Mert.
1: ez az utolsó gondolat szólított meg a többek között, hogy pont amikor rádió bemondásra készítünk fel valakit, vagy tévés szereplésre, de vagy nem is tévés hanem olyan kamerás szereplésre, ahol nincs élő közönség. Hogy mennyire nehéz, most nem magunkat akarom sajnálatotni a mikrofonok mögött, de hogy szóval mennyire nehéz úgy fölkészíteni, főleg egy lajkus, akinek nem ez a szakmája, hogy ő tényleg jelen legyen, és ott tudja adni magát, úgyhogy nincs ott senki. Kihez beszélek? Ez most ideális helyzet, itt vagyunk többen, de hogy amikor csak állok egy kamerá előtt, és úgy kell beszélnem, és az mondjuk föl fog kerülni bármilyen szempontból az internet nyilvánossága elé, szóval mi fog segíteni, és akkor vannak, hogy a régi bevett trükkök, hogy kiteszünk egy képet arról, akinek mondjuk, akkor majd segít bennünket valamennyire ráhangolódni, de hogy nagyon nehéz egy rideg tárgyba beszélve megszólaltatni valamit abból, akik tényleg mi vagyunk, és ha meg ez nem történik meg, akkor pont ez van, amit mondtál Béla, hogy egyszerűen nincs mögötte az ember, és az a, ez az űr ott átunk, és emiatt nem lesz hiteles, és akkor az egész élvezhetetlen. Elengedjük.
3: Bár egyébként hozzáteszem, hogy ha veszünk egy másik részét a színészetnek, tehát van mondjuk a színház, és ott a filmipar, hát a filmipar például pont az a lényeg, hogy egy rideg tárgy, mondjuk legyen az egy kamera, és legyen mögöttem még mondjuk nyolc ember, aki minden másra figyel, csak nem rám, mert figyel arra, hogy a hangrendbe legyen, hogy éles legyen a kép, hogy a fény ott legyen, hogy a csapót le tudja ütni, és abban a pillanatban ők kimerevednek, és arra koncentrálnak, ne szólaljanak meg, ne bakízzanak ne tessen le valami ott a háttérbe, és nekem ebben a rideg tárgyba kell úgy mondanom, mint akár azt, hogy százezer emberhez beszélek, vagy éppen ott közvetlenül a kedvesemhez, vagy akár egy, nem tudom, egy, egy titkos szobában kell valamit És azt ugye úgy kell előadni egy, egy lencsének, hogy aztán ugye mögé kell képzelni minden mást, és nem csak, hogy mögé kell képzelni, hanem az én viszonyomat is megteremteni, és ráadásul az, ami nagyon nehéz szerintem, és egy igazi kihívást, és nagyon sokan egyébként szeretik is ezt, hogy ott ugye, ott van egy ív, és ott van mondjuk egy pillanat, hogy ezt most ezt felvesszük, jó, és akkor lehet, hogy a következő mondatomat azt majd holnap, vagy két hét múlva fogjuk felvenni, és amikor oda kerülünk, akkor nekem ugyanabban az állapotba kell kerülni, ahol két hete voltam. Sőt, mondok még nehezebbet, tehát van, amikor például egy filmnél mondjuk a helyszín szervezése miatt esetleg a másfél óra, másfél orrásfűnök a végét veszik fel mondjuk először, és majd csak utána fogják felvenni az elejét. Szóval ez egy tehát, hogy nem a kronológiában építkezik, mondjuk az
0: érzelmi vagy a feszültség része, hanem tök másképp, ahogy Igen. a technika diktálja, vagy a, a pénz része diktálja, ugye, hogy minél olcsóbb legyen. Gáborba azt hiszem belefolytotta a, le, a levegőt egy Nem, nem fojtottam, én nem.
2: türelmesen megvártam. Okay. 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 Mert nagyon, nagyon érdekes gondolatok voltak, Mindegyik ezt tudok kapcsolódni, csak akkor röviden fogom. Ehhez például egy ilyen vicces számomra, vicces akkor kellemetlen sztori volt, hogy amikor én először csináltam videót a, a követőimnek, olvasóimnak, kitaláltam, hogy huh, január 1 volt, nem tudom hány évvel ezelőtt, és akkor ez egy jó alkalom lesz. Oké, és akkor amit itt mondtatok, Béla is, meg Marci is, hogy, hogy milyen az, amikor egy kamerába kell beszélni, és hát ilyen 75-76 szor vettem föl, amire azt mondtam, hogy jó, akkor ez most menjen ki, megmutattam a páromnak, hát látszik, hogy ideges vagy. A és kuka az egész, és akkor vártam még, vagy két, másfél-két évet, mire összeszedtem a bátorságomat. és az első videóm az arról szólt, hogy milyen nehéz nekem most videót, és nagyon pozitív volt a reakció, és akkor egy kicsit úgy kiengedtem. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szükségünk van visszacsatolásra az emberektől. Hát. És itt a technológia ezt, ezt részben megöli, részben segíti, jól érdemes jól használni.
0: Én most egy ideje, akkor ül körözünk valójában, hogy mennyire fontos a másik ember visszajelzése, mennyire fontos az, hogy hatni tudjak, hogy az a hatás mérhető legyen. Beszéljünk most arról az ideális esetről, amikor erről van konkrét visszajelzésünk, jó? Akár egy előadásban, akár akár az írásban, ami megint csak egy érdekes aspektusa ugyanennek a dolognak, de a színházban, amikor egy légtérben vagyunk, vagy, egy, vagy a te, akár tanári helyzetben, jó, mi, mennyire fontos a számotokra, illetve mit kell hordozzon az a visszajelzés? Mi, mi, mi az, ami, ami tovább repít egy visszajelzésből? Mindenkihez szól.
1: Hát tovább repít az, ahogyan jelen vannak önmagában. Tehát az ellentétét érdemes kipróbálni egyszerű, valaki elmegy egy légüres, mármint úgy mondanám, inkább egy embermentes helyre, tehát kimegy a szahara közepére, vagy a Death Valleybe, Amerikába, és azt mondja a sivatannak, hogy szeretlek. Azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor mi mindannyian azt érezzük, hogy ez nevetséges. Tehát ha nincs ott az, aki éppen szerelmes vagyok, és akivel kapcsolatot akarok teremteni, akkor ez nem működik. És pusztán az, hogy ott van az a nő, akit szeretek, ez már az egésznek ad egy olyan intenzitást, amitől tétje lesz ennek a szónak. És szerintem éppen ezért önmagában a jelenlét, és akkor mi sorolhatnánk, hogy a testbeszédével hogyan reagál, vagy hogyan válaszol valaki, de coach fontosságú. Szóval bennem az van, hogy ha már egyszerűen a tanítványaim jelen tudnak lenni, vagy valamilyen közönség jelen tud lenni, vagy valakihez tudok beszélni egy egyszerű hétköznapi szituációban, megemmeli a szavatnak a tétje sőt igazából értelmet ad. És az, amit ugye korábban még egy másik ponton mi is érintettünk, Ildi, hogy van ez a Mihály, féle Irodalom elméleti paradigma, hogy a dialógus az mindig úgy jön létre, hogy én már ahogyan formálom ezeket a szavakat, ez egy anticipált szó. Szóval a másikra való tekintettel fogalmazom meg azt, amit éppen mondok. Nem úgy fogalmazik, nem azokat a szavakat használnám, nem ilyen az intonációm, ha nem tudnám, hogy ti ültök itt.
0: Mert hatni akarok rá?
1: Visszahatsz már azelőtt, hogy megszólalnál arra, amit én mondok uh-huh. a jelenléteddel. Uh-huh. És szerintem ez a lényeges, hogy van egy ilyen, ha tetszik, ontológia, egy ilyen létbeli, hogy itt van a másik, aki megszólítottként van jelen. És ez bennem, aki megszólítalak, szül egy hozzáállás. Tehát nem akár, hogy beszélek, nyilván nem így fogok beszélni a főnökömmel, nem így
2: fogok beszélni a beosztottammal. Más ez, hogy most éppen veled beszélek.
0: Oké. Okay. Ura?
2: É, én, én ez a, annyit tennék még hozzá, hogy, hogy Amikor tudatos valaki, vagy vagy mondjuk úgy, hogy figyelmes, inkább talán ez jobb, akkor ez nagyon jól működik. Viszont van egy olyan veszélye is ennek, hogy nem ennek, hanem ennek az értelmezésnek, hogyha én magamra veszem például azt, hogy valaki elkezd ordítozni velem, vagy elkezd mindenféle szemét embernek elmondani, mert mert mit tudom én, tehát mondok egy konkrét példát, jó? amikor édesapám uh, m- m- intenzív osztályon volt már, és, uh, és sajnos elveszítettük, uh, és én nagyon aggódtam érte. És uh, odajött a- az orvos az intenzív osztályra, és uh, megkérdeztem tőle valamit, mert láttam, hogy a lélegeztető gépen ott valami változott, valami érték. Én ott figyeltem, hogy úristen, ízléd, nehogy uh-huh. meghalljon, minden rendben legyen, és, uh, és nagyon izgultam, és teljesen udvarosan megkérdeztem tőle valamit. Hogy az, a, az az érték, az miért van ott. És uh, erre nekem esett, elkezdett veszekedni, el, hogy én a Google-ban szerzett tudásommal felül akarom őt bírálni, az, az ő tudását, és ilyen uh, teljesen nyugodtan én tudtam, hogy ez nem rólam szól. És ez az, amit mondok, hogy van egy ilyen aspektus, hogy én ott magamra veszem, hogy én vagyok a rossz ember azért, mert megmertem kérdezni, akkor Akkor én, az egy kárt okoz, tehát magamnak okozok kárt, ugye látszólag a másik okoz kár, de én vettem magamra. Én nem ezt tettem, én én teljesen nyugodtan mondtam, hogy elnézést kérek, nem akartam felülbírálni, én csak aggódom az édesapám, elviharzott, és és akkor fél óra múlva én el is engedtem a kérdést, és visszajött. És legnagyobb meglepetésemre elnézést kért, és mondta, hogy, hogy azért veszekedett velem, mert az előző betegnek a hozzátartozói <gül> nagyon problémásak, Aha. tehát hogy ez olyan, mint a, van ez a kukásautó törvénye, hogy, hogy a, az emberek összeszedik a szemetet, és akkor valahol kijöntik, és hogyha éppen te állsz ott, akkor át fogják önteni, tehát hogy ezt is e, érdemes, ezt az aspektus is átgondolni, de közben nagyon fontos, hogy legyen önreflexióm is, hogyha a másik veszekszik velem, akkor lehet, hogy oka van, mert én voltam a hülye, tehát hogy ez egy ilyen, e, olyan játék, hogy mindig megvizsgáljam a, ahogy a japánok mondják, a másik oldalnak is van másik oldala, tehát hogy, hogy több oldalról vizsgáljam meg a kérdést, és ne csak azt mondjam, hogy hogy az, akinek problémája van veled, az az ő problémája, mert ezt mondhatja minden pszichopata, meg ne, ne csak az legyen, hogy, hogy, hogy most mindent magamra veszek, amit kapok. mert uh-huh. hogy valahol megtalálni ezt az egyensúlyt.
0: Világos? Béla, másik ember?
3: Én kérde. a marci példájához kapcsolódnék, a üres tér, olyas hivatagban kimondani, hogy szeretlek. Nekem egy elég friss élményem van ezzel kapcsolatban, és hétvégén volt a a parban, előadásnak a bemutatója a belvárosi színházban, és ami egy vígjáték. És a főpróba héten, amikor már azt éreztük, hogy így nagyjából elkészültünk a, a, az előadással, és próbáltuk, és már egybe mentünk le, akkor a rendező Kocsis Gergő este azt mondta, így viccesen, a fél karját odaadná száz embernek. Ugyanis pont egy vígjátéknál nagyon nehéz az, hogy egy üres térben játsszuk, mi már igazából kész vagyunk, és ugye nem tudjuk, hogy most akkor itt lesz reakció, nem lesz reakció, és hogy a ritmusát hiába próbáljuk mondjuk, nem tudom, 6 héten keresztül, hogy mennyire nem tudjuk egy végjátéknak a ritmusát kitalálni, vagy, 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 vagy bepróbálni, hiszen akkor ez csak beül 500 ember egyik napról a másikra, és mi is megtapasztaltuk, hogy igen, nevetnek olyan pillanatokon, amit mi egyáltalán nem gondoltunk viccesnek, és adott esetben fordítva, tehát ha azt gondoltuk, hogy fúd, ez majd milyen nevetést fog kiváltani, ott esetleg síri csönd van. És ezáltal ugye nagyon nehéz, hogy kell egy négy-öt előadás, hogy na akkor tényleg ez jó lesz, nem lehet nevetni? Fog, na, fogják ezt élvezni? És hogy ez a visszajelzés, ez mekkora erőt ad, és a Gergő példájával éve, hogy milyen szerencsések lennénk, hogyha tényleg, és egyébként más előadásoknál talán, el is ford, el is, elő is fordul néha, hogy tényleg beül mondjuk 50 ember, és akkor csak megnézik, hogy hogy esetleg tudjuk valahogy érzékelni azt, hogy milyen lesz ennek az előadásnak a ritmusa.
0: És az milyen százalékban formálja át aztán később az előadást ahhoz képest, amilyennek ti összeraktátok?
3: úgy formálja, hogy, hogy, hogy meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy például van egy, 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 egy hosszabb szövegem, mondjuk, egy indulatosabb, vagy érzelmesebb szövegem, és hogy ebben, hogyha teszem azt, hogy belenevetnek, akkor ott nekem a szünetet kell tartanom, de közben úgy, hogy a kötés meglegyen, tehát hogy ne esek ki abból a gondolatból. A gondolatot egyben kell elmondanom, egyben kell átadnom a nézőknek, de hogyha abba háromszor belenevetnek, akkor én nekem ott meg kell állnom, szünetet kell tartanom, viszont a, a koncentrációmmal át kell ívelnem ezt eket, a szüneteket, hogy az tényleg úgy hasson, mint hogyha azt egybe mondtam De
0: ez látod mégse két hét. <gül> mint Minden, egy szinkronnál, vagy akármi. Jó, az a helyzet, hogy kettő percünk van a hírekig, én most azt mondom, hogy itt tartsunk egy pici lélegzetvételnyi szünetet, muzsikáljunk egy kicsit, hallgassuk meg a híreket, és utána jöjjünk vissza, jó? És a kimondott szó... Annak az ereje, annak a hatása ez a mai szókapcsolatunk az, amit körbe próbálunk járni, Vendégeink pedig Kocsis Gábor író, Hoványi Márton egyetemi oktató és vicere béla színművész. És az előbb ott abban Béla sztoriánál, amit egyébként itt a hallgatók nem hallottak, de folytatott is, úgyhogy megkérlek, hogy most is meséld el. Ugye azt kérdeztem, hogy mennyire befolyásolta, vagy mennyhány százalékban módosította az előadásotokat a nézői reakció. És erről eszedbe jutott egy történet egy nagyon friss, mert onnan jössz.
3: Igen, én tréningeken szoktam részt venni színészként, ahol különböző tematikájú, főleg kommunikációs tréningek ezek. És az a lényege, hogy a tréner átad egy tudást, egy tanulást, egyébként éppen specifikusan, és akkor megjelenek, mint színész, és akkor a, a, a cég dolgozói kiválasztatják azt, most jelen esetben értékesítés, hogy neki van esetleg egy ügyfélel, egy elakadása, mert az mondjuk agresszív, nem veszi figyelembe, belevág a szavába, stb. stb. Elmondja ezt, hogy milyen ez a karakter, nem kell név szerint, hanem csak az, hogy kor, mik a jellemző mondatai, milyen stílusban beszél, és akkor beleállok én ebbe a helyzetbe. Tehát én felveszem ennek a karakternek a Jellemvonásait a résztvevő, a, vagy a cégtől ő saját magát hozza, és akkor lejátszunk egy szituációt. És ugye itt az a lényeg, hogy ebbe a szituációba ő ami mondjuk egy ilyen akvárium helyzet, tehát tét nélkül, de mégis élesben lefojtatjuk ezt a beszélgetést, és sokszor tényleg egy olyan, olyan helyzetet tudunk létrehozni a visszajelzések alapján, amikor azt mondja, amikor vége ennek a szituációnk, hogy úh, hát ez, ez pont ilyen, tehát még a gesztusa is, hogy, hogy ilyen szófordulat is, hogy hogy is. És lényeg az, hogy egy olyan hatást váltok ki ezzel, hogy ő belekerül annyira abba a helyzetbe, hogy így meg is szűnik körülötte az a másik tíz kolléga, hogy olyan érzelmi reakció jön ki előle, hogy akár elkezd ott rosszul lenni, gyomorgörcse van, izzad a tenyere, és hogy milyen érdekes, hogy egy pillanat alatt belemegyek, egy pillanat alatt kijövünk, tehát mindenki tudja, hogy ez csak egy idézőjelesen játék, de mégis az emberek belekerülnek abba a szituációba. És ugye alapvetően az ennek a lényege, hogy egy bizonyos érzelmi nyomás alatt is mennyire tudja a tanulásokat, a tréningen átvett tudásokat kamatoztatni, úgymond tét nélkül, de mégis élesben, hogy legközelebb, amikor már tényleg találkozik ezzel az ügyféllel, egy valós élethelyzetben, hogy akkor tudja azt, hogy hoppá, nekem ezek az érzések jöttek, hogy mit tanultam ott a tréningen, hogy tudom ezeket kezelni, hogyan kerülök ki az alól a hatás alól, amiben én kényelmetlenül vagy nehezen érzem magam.
0: És akkor vagy bekapcsol a, ez a tudás, vagy elszalad, mert ugye erről beszélgettünk az imént még szintén a szünet alatt, számunkra szünet alatt, hogy mennyi jelentősége van ebben az egészben, mennyire játszanak szerepet az érzelmek. És itt ugye rögtön elkezdtünk beszélgetni a, a, a Facebookról, a virtuális terekről, az ott kapott visszajelzésekről, és a Marcia akart ezzel kapcsolatban mondani valamit, ami fontos.
1: De ne, nem, most ez, ez ugrott be itt, hogy meséled ezt a történetet, hogy mi is a retorikai iskában dolgozzunk kész szituációs gyakorlatokkal, és mi inkább a az önismeret felé úgy szó tud nyitni, hogy van akár uh, ilyen pszichodramatikus technika, amit használunk, és hogyha csoportban dolgozunk, akkor csoporttagok játsszák el egymásnak hasonlóan jelenetet. És az izgalmas az, hogy bár nem profi színészekkel van dolgok, mint amit uh, nyilván te tudsz ott produkálni, de hogy mégis át tudják élni nagyon hasonlóképpen ezeket. És itt jön be az, amit szerintem te is szóba hoztál, Gábor, hogy azért van egy olyan nagyon masszív rész, hogy bárki is áll oda és el játszani ezt, hogy a pszichodráma elmélet alapján a projekció fonda dolgozni. Szóval azt hogy én fogom magamat, és rádvetítem azt, hogy te ki vagy, és neked elég csak úgy nagyjából úgy játszani, nyilván minél jobban csodánál jobb. De hogyha nagyjából úgy teszel, és én elkezdem projekciálni rád el, ezt az egészet, hogy akkor ez, ez te vagy most, akivel nekem a konfliktusom van, aki, aki elárult, aki otthagyott, akkor beindulnak azok az érzések, amelyekre most rákérdezted És ezek lesznek azok az érzések, amelyek olyan intenzitásra tudnak jelenni, hogy valóban az van, és így megy ki valaki, vagy a konfliktus útból kell beszélni és onnan kell aztán újabb mintákat behozni. Tehát ez marha izgalmas, és valójában az élet duplája, így is szokta ezt mondani ez a módszer, hogy az életünket, mint hogyha még egyszer lejátszhatnánk, csak ebben a biztonságos térben. És ez nagyon izgalmas, akkor is, amikor egy orvos orvosbeteg kommunikáció létre, akkor is, amikor egy tanulás van, egy nehéz konfliktus helyzetben, hogy hogyan tudok én az érzelemmel valódi kapcsolatot létrehozni. És ezt Pont egy nap volt egy ilyen tréning alkalmunk, ahol az egyik csoporttal azt csináltuk, hogy a bejelentkezőkör, hogy hogy érkeztél, az úgy nézett ki, hogy mindenkinek a kulcsomóját kellett elővenni, és azt kellett megszemélyesíteni. És egyes szám első szemébe a kulcsomójaként kellett elmondani, hogy ma milyen napja volt, mi történt vele, hogy érkezett ide. Nyilván ez retorikailag is izgalmas, de lelettanalag és nagyon sok érzés jött be, hogy a kulcsomokból mondjuk mi, mi látszik. Tehát, hogy mondjuk egy ideiglenes állapot, hogy én éppen költözök minden oda, vagy hogy valami dísz hiányzik róla, ami nagyon fontos volt, vagy hogy valamiért kötődöm egy térhez, és az miért lesz itt szimbolikus. Szóval egy tárgy az érzéseknek olyan kivetülési pontjává tud válni, ahol hirtelen láthatóvá lesz mindaz, ami bennünk van, és ez a törékenység az embernek olyan megkapó és szép számomra, hogy hogy tud valaki ennyire sokféle, sokszínű érzelem gazdag lenni, amit sokszor ugye páncérral akarunk, de valahában milyen izgalmas és szép, amikor valaki meg tudja mutatni azt, hogy benne mi minden rejlik.
0: Hm. Ugye a szavakról, és a, a mögéjük rejtett érzelmekről próbálunk egy kicsit beszélgetni, és arra kérlek benneteket, hogy menjünk tényleg ez irányban tovább. És A Gábor már az előbb-utalt e, egyébként arra, hogy egy-egy kimondott mondat, annak a megfogalmazása, annak a gondolati megfogalmazása mennyire e, árolkodik arról, hogy az illető, hogy van érzelmileg a világgal, hogy magát mennyire becsüli, hogy, hogy áll az önbecsüléssel, hogy, hogy áll a többiekkel, hogy mi, és itt tovább, és így tovább Szerintetek a, alapvetően a, a kimondott mondatainkban, Mennyi, a, mennyi az érzelem, mennyi az, ami, ami a, ugye az előbb a Béla azt is mondta, hogy a, a bevésődésnek mennyire fontos része, hogy ha érzelem is társul hozzá, sose felejtjük el. Valaki a múltkor azt kérdezte tőlem, hogy emlékszem-e, hogy mi történt velem, mit amint 2005. január 6-án, fogalmam sincs. De mi történt velem eh, szeptember 11-én, amikor a terrortám, pontosan tudtam, hogy hol voltam, mi csináltam. Szóval, hogy mennyire befolyásolják a mögötte lévő érzelmek, az aktuális mondatainkat, viszonyainkat a világhoz. M- mi, mit gondoltok erről? Színészként is, és íróként is, is egyáltalán.
2: Um. Az emberek, tehát így szeretjük azt gondolni magunkról, hogy tudatos lények vagyunk, és hogy, hogy racionális döntéseket hozunk. Ezt ugye már tudomány bebizonyította, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy jó esetben is a 90% az irracionális a döntéseinknek, tehát érzelmi alapú.
0: De meg tudjuk magyarázni?
2: Utólag racionalizálunk mindig, mert hogy, hogy különben egy kognitív diszonancia alakul ki bennünk. Ugye van egy cselekedetünk, az ellentétes mondjuk például, hogyha így az én szakmámból indulok ki, vannak olyan kedves ügyfelem is, akik mondjuk megcsalás témakörben, vagy ilyen szeretői viszony, stb. És én azért nem nem igazán tudok mit kezdeni az ilyen helyzetekben, mert eleve egy ilyen nagy hazugságból indul az egész, tehát ők már gyártottak egy olyan történetet, hogy neki két ember közül kell válszolni. Közben ha belegondolunk, nincs ilyen, mert hogy az egyiket szeretné, akkor nem ment van a másikhoz, a másik azt nem gondolkodni, hogy visszamennyi az első. (gül) (gül)
0: (gül) (gül)
2: Szóval, hogy hogy persze, tudom, ezek ilyen meredek, megfogalmazások, de hogyha valaki szembe tud nézni azzal, hogy hogy milyen, mondjuk szépen, hogy történeteket gyárt, és akkor nem beszélünk hazugságokról, de sok esetben ezek hazugságok, de hogy, hogy azért, hogy az ő integritása megmaradjon, hogy ő ő egy ilyen egésznek érezhesse magát, és ne legyen az ugye a kognitív diszonancia, amikor amikor teljesen ellentétes mondjuk az a cselekedet, vagy az érzés, mint mint az ő szavai, vagy a gondolatai, vagy, vagy az, aminek szerinte kéne működnie, ahogy kéne működnie a világnak. Ott egy nagy ellentmondás, ezt mindig, minden ember próbálja feloldani, valamilyen módon. És ugye Ennek sokféle módja van, de az egyik az az, hogy racionalizálom a döntéseimet. És akkor utána abban megnyugszom, hogy akkor ezt azért csináltam, mert közben pedig nem.
0: De bocsanisek, már is adok szót mindenkinek csak eszembe jutott muszáj elmesélnem nagyon röviden. Egyszer rendeztem a, a Krajcár sonátát, ami ugye a Toztoli Sztorinak, ami egy gyilkosság története, akárhogy is, a Tibor által átért változatát. És abban az a lényeg, hogy nem csak azt látom, hogy valaki elmeséli a vonaton a gyilkosság történetét, hanem a másik oldalon meg is elevenednek annak az életnek bizonyos pillanatai. És én azt találtam ki, hogy ami amikor, ahol a gyilkosság megtörténik, ott arra az a szöveg, hogy és emlékszem a derék ellenállására, ahogy belevágtam a kést, és én ebből egy folytást csináltam, egy megfolytást ami ráadásul egy csókkal is történik, de nem mesélheti el úgy, hogy ő akkor is ö, áldozat volt, mert ebben tovább kell élni, mert nem ítélték el, mert folytatni kell az életet, ezért nem tehetett mást, mint hogy átírta annak a gyilkosságnak a történetét abban, amikor elmeséli már, mert élni kell mert folytatni kell. Ez valami ilyesmi, nem, amiről most beszéltél? Abszolút, igen,
2: uh-huh. igen. És vannak ennek extrém esetei is egyébként, hogy ugye, <gül> ugye, ugye a, a Amerikában ugye volt egy időszak, amikor ugye nagyon nagy hangsúly volt a tanulmányokon. tehát a, a bírósági döntésekben, és utána elkezdték bebizonyítani, hogy, hogy az agy az, azt hiszük, hogy úgy működik a memóriánk, hogy elraktározza az információt, és azt utána elővesszük, és, és akkor szépen... E, Kitálaljuk. De nem így működik az agyunk. Az agyunk úgy működik, hogy ő mindig a lehető legoptimálisabb megoldást akarja találni az aktuális problémára. Tehát ez azt hogy hogyha van egy elraktázott információ, akkor nagyon könnyen torzítani fogja azt az információt azért, hogy az aktuális problémát hát. megoldja. Hogyha én valakivel veszekszem, és közben volt egy tök jó időszakunk, akkor nem azt fogom mondani, ó, oh, hát tök jó időszakunk volt, megbocsátok neked, hanem azt, hogy múltkor is, nem tudom, rá, és rá, akkor épp, elő illálom, igen, rá, igen, igen, nincs. igen. Nincs. Tehát, nincs. Hogy, és tort lesz már az információ azért, mert az agynak egyszerűen ez a célja. Nem az a célja, hogy minél több dolgot traktározzon.
0: Okay. Az, hogy
2: megoldja, lehető legkönnyebben a problémákat.
0: Oké. Okay.
3: A kimondott szó hatására nekem... Ö, Uh, azért teszem, hogy én a verseket hívom példának, hogy mondjuk egy kísérletet tehetnek akár a hallgatók is, hogy leemelnek a polcról egy ismert költőnek a versét, és elolvassák. És megfigyelik azt, hogy ez a vers milyen hatással van rájuk. És ezt nem kell nagyon kielemezni, elolvassák egyszer-kétszer, ugye nyilván értsék meg a gondolatot, milyen hatással van rájuk. És most már van lehetőségünk a különböző internetes csatornákon, hogy megnézhetjük azt, hogy mondjuk az elmúlt 50 évben hány színész mondta el ezt a verset. És megnézzük az ő előadásukban, meg a másiknak, meg a harmadiknak, és akkor rájöhetünk arra, hogy, hogy én benne milyen hatást idézett elő, és hogyha mondjuk teszem azt, ez egy színész megfogalmazza, vagy egy másik színész esetleg másképp fogalmazza meg, hogy ugyanaz a kimondott szó, vagy ugyanaz a leírt szó, vagy, vagy, vagy mondat, milyen különböző hatásokat, vagy gondolatokat ébreszthet bennem. Uh-huh. Ez egy egyszerű kísérlet.
0: Uh-huh.
1: Hát, Oké, okay. egy, Egyrészt van egy több jelentőségű dolog, Is, emiatt én nem hiszek a szinonimákban, az, hogy azt mondom a kutyámnak, hogy kutyusom, az nem úgy azt mondom, hogy az ebem. Tehát ez ebben viszonyok vannak, intenciók vannak, tehát nem lehet ugyanazt más szóval mondani és ugyanakkor meg egyetlen szó mögött is lehet többféle jelenlét, ahogyan te is mondtad, most, Béla. Ez is nagyon izgalmas számomra, meg az is, hogy a XXI. században azt mondták a nyelvfilozófusok, hogy, a, hogy tulajdonképpen nincsen gondolkodás nyelv nélkül. És ez még egy nagyon izgalmas rész, amikor a kimondott szavakról gondolkodunk, és sokszor ugye ez jön elő, hogy ugye úgy redukáljuk ezt a bizonyos kognitív diszontrendszert, hogy történetet gyártunk, fikciót hozunk létre, és így se el az eseményt. És hogy valójában a gondolkodás formája az, ahogyan történetet gyártunk, és és sokszor van ilyen, talán a szülőknek lehet ilyen élménye, hogy amíg a gyerekük nem mesélte el az óvodában, mi történt, addig nincs kész a történet. Haza kell menni, és el kell mondani, de mindenniunkkal hazamegyünk, és valakinek el kell mondani, hogy mi történt, nem? Szóval most éppen, hogy ide értem, hát valakinek el kell menni meséljem, hogy éppen csak beestem a rádió stúdióba nem? Ami nem meséltem el, addig nem az enyém a történet. És az elmesélés közben sokszor ugye a nyelv írja Eszterházi, és ezt így pontra, a nyelv, a írja önmagát hogy a nyelv meghatározza, már elkezdtem leírni egy SMS-ben a akkor már nem tudom valahogy másért befejezni az üzenetet, ugye? Szóval, hogy a, a nyelv azért a gondolkodással nagyon szoros összefüggésben van, és akkor nagy kérdés, hogy az, amit érzelemnek hívunk, most A nyelv felől közelítve, az nem az a réteg, amikor még nincs nyelv, amikor még éppen, hogy nem tudunk kapcsolódni szavakkal és ezen gondolatokkal a valóságunkhoz. Szóval izgalmas lenne innen is megnézni ezt. Uh,
0: igen, sok mindenre eszembe jutott, de most a legutolsóra hadd az, az egy nagyon érdekes helyzet, amikor valakinek az átélt dolgokhoz nincsenek meg a megfelelő szavai. Mert nem ismerte, mert nem sajátítottotta el gyerekként, mert nem volt benne része, csak nincsenek. És hogy hogy fejezik ki magát mondjuk az a kama. Az, akinek nincsenek szavai, és akkor itt már nagyon sok mindenről beszélhetünk, mondjuk egy abúzusra. Mert nincsenek, mert mert nincsenek hozzá, soha nem is voltak. Vagy akár bármi másra, és egyébként itt megint akár színházi eszközök is szóba jöhetnek, hogy mondjuk egy plébek színház, vagy egy nem is tudom. Tehát egy csomó olyan helyzet van, amikor az ember visszajátszik érzelmeket, és nem ő önti szavakba, mert neki nincsenek, hanem van ott számára egy színész, vagy valaki, vagy egy, vagy egy, egy eszköztár, amit valaki más használ ahhoz, hogy, hogy szavakba öntse, vagy, vagy megfoghatóvá tegye az ő érzelmeit, mert nem rendelkezik a hozzá alkalmas szavakkal. erre mit gondolsz? Nekem
2: egyből eszembe jutott egy történet, és mindjárt elmesélem, csak hogy mennyire fontos az, hogy, hogy megtaláljuk a saját érzelmeinkhez az utat, meg egymáshoz is az utat, mert nagyon, nagyon könnyen el lehet ezzel csúszni. És mondok egy, egy konkrét történetet, a páromnak a kislánya egyszer nagyon szomorú lett. És és így kérdezgettük tőle, hogy mi a probléma. Így a párom is, én is próbáltuk így megtudni, és nem nem mondta el. És és ugye ilyenkor mi történik, ugye a történeteket gyártunk, mi is elkezdtük, hogy belünk van problémád, izé, mit, akármi, és és nem nem mondta el. Mint kiderült azért, mert nem tudta kifejezni szavakkal, pedig maga az esemény egy nagyon egyszerű dolog lett volna, de valahogy nem jött vagy azért, mert nem birkózott meg az érzelmeivel, vagy azért, mert nem volt eszköztár a szavak szintjén még. Ö, annak ellenére, hogy, hogy már tud beszélni teljesen jól, de hát. hogy, hogy ez ke... Na és, és kiment a szobából, és egy pár perc múlva visszajött, és egy rajzot hozott, egy kutyus volt rajta, hát. és lerajzolta a páromnak a, a nemrég meghalt kutyusát. Tehát, hogy neki hiányzott, gyászolt. gyászolt, és hiányzott neki. Ugye, és hogy ezért nagyon fontos az, hogy, hogy ha nem tudjuk kifejezni, vagy nincs kif, tehát hogy nekem volt olyan kedves ügyfelem, hogy megkérdezem mindig, hogy milyen, milyen célt tűzzünk ki a, a problémái megoldására, tehát, hogy mivel lenne elégedett. És akkor volt olyan, aki nem is egy, aki azt mondta, hogy ha már csak tudok beszélni valakivel, az már oké, az, már, okay, az mm. már tök jó. Mondom, azért emeljük ennél magasabbra a lészet, de hogy, hogy tényleg e, legtöbb embernek vagy az van, hogy, hogy nincs, nem tudja megosztani, mert ugye eltávolodunk egymástól, vagy az hogy nem találja, nem, nem tudja előhívni, nem tudja megfogalmazni, nem tud vele mit kezdeni. És erre például nagyon jók a mindenféle e, módszerek terápiák, rajz, sport, tehát nagyon sokféle úton, tehát én mindig arra szoktam bíztatni az embereket, hogy találják meg a számukra legmegfelelőbb kifejezést, ahol ki tudják csatornázni. Hát, az vagy egy címész, aki eljátsza. I, pontosan, igen, ez is.
0: Nagyon kevés időnk van, szeretnék egyetlen egy lépést még följebb tenni a témában, és furcsa módon azt fogom mondani, hívószónak, érdekes mondani ebben az egészben, hogy csend. Akár egy szimpadi csend, amikor azt mondjuk, hogy ez egy Mondjuk ez egy elfelejtésből fakad, és rémület van, és mi jön? Vagy egy olyan töltött csend, amiben az összes nézőtéren ülő ember ugyanarra gondol. Ugye nyilván nem ugyanazt jelenti a kétfajta csend. Erről mit gondoltak, és ez megint minden szakmára gondolom, az vonatkozik a kérdés.
3: Hát én most a példának <há> <há> Ezt a mostani bemutatót szeretném hozni, mert pont van egy ilyen pillanat, egy ilyen. Egy olyan csend, ami tele van feszültséggel. Nagyon röviden arról van szó, hogy egy fiatal pár, most nem megyek az egész történetbe, éppen össze vannak veszve, és megjelenek én, mint telefonszerelő, akit próbálott ott jópofizni, és egyszer csak így beelkezd besűrűsödni a levegő azáltal, hogy én felfogom, hogy itt valami feszültség van. És... És ebből adódóan, ennek viszont ilyen szempontból, hogy a óriási humora van, ahogy állunk, nézünk, reagálunk, Itt. és mindenki mindenkiben ezer gondolat van, de nincs kimondva. Ők össze vannak, ők mire gondolnak, amikor jön egy, egy kérdés, hogy, hogy nem tudom, van egy helyzet, megkérdezik, hogy nem tudom, van-e itthon sör, megkérdezi a... A, a házúra, a feleség nem válaszol, a telefonszerelő nem érti, megkérzi még egyszer, ő próbálja oldani, hogy megnézem esetleg én, és hát ez egy nagyon vicces történet. <gül> vagy. És utána is nagyon sok ilyen pillanat volt, és érdekes a Rohonyi Barnabás és László Ré, akivel játszom ebben a jelenetben, és ők is azt mondták, hogy nagyon szeretik ezeket a pillanatokat, amikor igazából tényleg nem történik szinte, most olyan, tehát nincs kimondott szó, de mégis olyan sűrű sűrűsége van annak a csendnek, annyira beszédes a csend, és a nézők reakcióból tudjuk, hogy igen, ott közben ott mindenki mondja a saját mondatát, hogy mit gondol, akár nézőként is, értik ezt a pillanatot, és nevetnek rajta. És
0: sokszor a csend a csúcs pillanata az összes előző beszélgetésnek. Urak! Azt mondják
3: az
1: ókorban, a sivatagi atyák mondták ezt, hogy nem véletlenül hogy a teremtéskor két fület és egy szájat kaptunk, hogy valamiért ezt az arányt jó lenne megtalálni újból, és abban nagyon egyet tudok velük érteni, hogy, hogy a csend sokszor a lelke a beszédnek, és aki tud jól csendben maradni, és jókor csendben maradni, az néha többet nyer, akár egy üzleti tárgyaláson, akár egy nyilvános beszédhelyzetben, akár egy hétköznapi magánbeszélgetésben azáltal, hogy tud figyelni a másikra sokszor ez már önmagában gyógyít, hogy a csöndemet, és abban a csöndben az időmet neked adom, és ez egy minőségi csönd lehet.
2: Én pedig még ennek egy még extrémebb aspektusát, tehát hogy tovább vezetve Marci gondolatait, hogy, hogy van olyan helyzet, amikor pedig kifejezetten károsak a szavak, vagy inkább hátrányosak, inkább úgy mondanám. És én ezt akkor értettem meg, amikor próbáltam megérteni a kutyámat, és és ő nem tud beszélni, és akkor kívántam, hogy hogy de jó lenne, ha el tudnám mondani szavakkal, hogy mi a probléma például neki. És aztán rájöttem, hogy, hogy ez egy áldás, hogy én nekem kénytelen vagyok sokkal jobban figyelni, mert szavak van, amikor elviszik a fókuszt. Ezt mondasz, azt mondasz, vagy igaz, vagy nem, vagy jól érzed, hogy éppen vagy meg tudod fogalmazni, vagy nem, és hogy elviszik a fókuszt, és, és ez például én azt gondolom, hogy minden édesanya tudja. Hm. Hogy, hogy, hogy a, a kicsi baba, aki nem tud beszélni, kénytelen az édesanyát minden rezdülésére tudja, hogy ez a sírás az azért van, mert éhes, az a sírás azért, mert bekakít. tehát, hogy, hogy, hogy sokkal jobban figyelünk, hogyha nem viszi el a fókuszt a szava. és nem azt mondom, hogy mindig maradjunk csöndben, mert jó beszélni, most is beszélünk, ugye, tehát ennek is megvan a szerepe, de hogy, hogy az emberek félnek a csendtől, és én azt gondolom, hogy, hogy többször érdemes csendben lenni, és figyelni egymásra, vagy éppen magunkra.
0: Na hát akkor nekünk van még négy percünk, én nem tehetek, most megfogadom a Gábor szavait, hogy maradjunk csendben, de mielőtt egészen csendben maradnak, egyébként az is érdekes, hogy a, a kimondott szótól csak eljutottunk a csendig ennek a beszélgetésnek a végére, hogy azért mindenkitől kérjek még egy záró mondatot, azt azért megkockáztatnám, jó?
1: kitöri meg a csendet. <gül> Én azt gondolom, hogy számomra a kimondott szó azért tud nagyon nagy érték lenni, és azért vagyok hálás, hogy tudok beszélni, és hogy mások is beszélnek hozzám, mert az elején emleketett definícióban nem csak lehetőséget látok benne, hanem így a beszélgetés végére odaig is eljutok, hogy a kimondott szóban e, tudok önmagammá válni, és hogy az, azon keresztül tudom önmagamat is megérteni. Szóval az önismeretnek az útját látom most így a beszélgetés végén talán még hangosabbnak mint az elén azt a lehetőséget, hogyan definiáltam?
3: Annyit tennék hozzá, hogy a kimondott szó és a hozzátársult érzelem, tehát hogy mennyire mást tud jelenteni akár egy szó, akár egy mondat, attól függően hogy milyen érzelmet teszünk mögé, hogy ez is milyen érdekes ezt megfigyelni. Hogy, hogy, hogy mennyi minden, mennyire ki tud színesedni, úgymond, akár egy szó, akár egy mondat, és hogyha mögöttem van érzelem, mennyi féleképpen lehet azt érte. Ugye adni is, meg hát ezt befogadni is. Gábor? Én, hogyha egy, egy
2: szót mondanék, akkor az az egyensúly. Hogy uh, fontos megtalálnunk a, az egyensúlyt a szavak és a csend között, illetve a szavaknál, az, hogy hogy én mennyire például, hogyha arról van szó, mondjuk egy konfliktus helyzet, ami igen gyakori az életünkben, hogy, hogy az én szavaimmal mennyire állok ki magamért, és mennyire Vagyok figyelmes a másik emberre, sokszor ezek ütköznek, és hogy, hogy hajlamosak vagyunk belecsúszni a végletekbe. Na most én leordítom a fejét, és akármi. Vagy én most csendben maradok, vagy meghúzom magam, megkunyászkodom, és a magamat rendelem alá. Tehát, hogy ezt az egyensúlyt megtalálni, azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb, és ez az egyik legnehezebb kihívás az életünkben.
0: És még nem is nyitottuk meg azt a kört, amivel beszélhettünk volna itt a virtuális térről, de most már egyben ez, nem nyitunk egy újabb kaput. Én nagyon szép Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon Számomra nagyon izgalmas beszélgetés volt, és most lesz majd az a csend, amivel a hallgatók ezt tovább gondolhatják. Én pedig elköszönöm és megköszönöm Kocsis Gábornak, Hoványi Mártonnak és Ficere Bélának, hogy itt voltak ebben a műsorban. Ez volt a mai Enciklopédia. Gálédit hallották a viszonthallásra. A Enciklopédia című műsorunkat hallották.